0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们来说一下新西兰的第二大产酒区——霍克斯湾。霍克斯湾是位于新西兰的北岛，是新西兰日照最多的地区之一。得天独厚的气候条件呢，使得这里水果香甜可口，因此呢，也有了“水果天堂”的美名。同时，这里还是新西兰顶级的葡萄酒产区，新西兰经典葡萄酒之路就是从这里开始的。早在1851年，天主教教士们就在这里种下了第一株葡萄藤。位于内皮尔塔拉代尔区最古老的名胜酒庄，就是这些天主教教士们种植葡萄藤的发源地。以前呢，这里是叫传教士酒庄。这里出产的红白葡萄酒都是属于新西兰顶级葡萄酒，有着颇具影响力的国际声誉。名胜酒庄在新西兰的地位呢，相当于美国的蒙大维酒庄和澳洲的奔富酒庄。在众多的酒庄和葡萄园当中，既有跨越多个产区的大型酿酒公司。也有家族经营的小型精品生产商，酿造优质的葡萄酒是他们共同的使命。悠久的历史和郁郁葱葱而且多产的土地，令霍克斯湾成为了一个杰出的葡萄酒旅游文化圣地。火山爆发、地壳运动以及河流的冲击力量，使得这片土地呢形成了多达二十五种不同的土壤类型。在这里，酿酒师们可以尽情地挥洒他们的灵感。酿制出堪比艺术品的佳酿，这里的葡萄酒风格也是随着多种多样的地势变化而变化多端的。产区内的葡萄园和品酒室几乎遍布了所有的平原、山坡、河谷和沿河峭壁。如果到这里旅游呢，各种风格的酒庄可一一体验。在不同的季节，还会有多种不同主题的美食美酒庆典。霍克斯湾距离首都惠灵顿以北三百公里。奥克兰以南三百六十公里是新西兰最温暖的地方之一，得天独厚的自然条件呢，使这里成为赤霞珠、梅洛、希拉等酒体饱满的红葡萄酒的最佳产地。它有着和波尔多梅多克极其相似的气候条件，栽培了许多不同的葡萄品种，其中所培育的霞多丽在新西兰堪称一流。这里坐落着九十多家独立的酒庄，各自专注着酿造最为优质的限量葡萄酒。霍克斯湾的气候是属于阳光充沛，总热量呢大约介于布尔多和勃根地之间。海洋气候的影响缓和了夏日的炎热，从而呢可以实现漫长的生长季。周边的高地起到了避风的作用。然而霜冻在一些内陆地区呢仍是一个很大的威胁。生长期比较凉爽和潮湿的天气偶尔会造成问题，但是当地排水性良好的土壤能够帮助削弱其带来的影响。土壤为这里的葡萄种植和葡萄酒风格带来了重大的影响。平原上的葡萄种植密集，土壤表层为冲击土，覆盖在沙砾土壤之上。哈弗洛克周边的土壤是由沙壤土和其下层的粘土组成的，而黑斯廷斯的周边都是壤质粘土。红金属和著名的贫瘠而且多石的吉布利砾石区是本区最值得一提的地方。周边起伏的山丘地带是由粘土和石灰石土壤组成的。布里奇帕地区有着贺里汤加平原土林最高的土壤。这些地区之所以独特，是因为土壤中包含了那些不那么肥沃，而且排水性良好的冲击土，或者是风化后的灰土、黄土以及底层的沉积物。虽然新西兰是以活力十足的长相思和黑皮诺而闻名的。这也是得益于新西兰第一大产区马尔堡的得天独厚的自然条件，但是这个地处南太平洋的岛国也出产着丰富的波尔多风格的赤霞珠混酿。新西兰每年的赤霞珠、梅洛和希拉的精品酒有 80% 以上都是来自于霍克斯湾，这里的赤霞珠、梅洛混酿的葡萄酒集合了旧世界葡萄酒的上等结构和新世界葡萄酒的纯正水果风味于一身。这个产区的新贵则是带有泥土气息的希拉，可以说除了霍克斯湾以外，新西兰没有任何的其他产区可以酿造出如此饱满、优雅、成熟的红葡萄酒。而霍克斯湾的一些霞多利极其复杂、优雅，在新世界中呢，也可以说是独树一帜。赤霞珠和梅洛的混酿一直是霍克斯湾的招牌红葡萄酒，最好的酒都是以大比例的赤霞珠来混酿。这些波尔多混酿葡萄酒呢，展示了成熟的黑莓、李子、鼠尾草，还有微妙的草药风味以及细腻的丹宁。它们有能力去驾驭宏大的结构，在力量和优雅之间取得平衡。集中的风味和清新的酸度反映了海洋气候和砾石土壤的优良风土条件。然而，这些葡萄酒的高品质自然也离不开酿酒师的卓越技艺。他们将赤霞珠的宏大结构和细腻与梅洛的明亮集中的表现力相结合，造就了霍克斯湾波尔多混酿的非凡潜力。坚实成熟的丹宁和提神的香气为这些葡萄酒增色不少。与那些来自温暖气候的葡萄酒不同，它们保持着清新、优雅和活泼。正是这些品质和特点，也为他们的长期瓶中发展奠定了基础。由于霍克斯湾的梅洛种植量和产量是赤霞珠的三倍，所以更多的混酿葡萄酒呢是以梅洛为主。这种风格就非常类似于布尔多的格拉夫，具有非常的细腻和柔和感，并且呢，有时还会加入不同比例的深色辛辣的马尔贝克和带有红色水果香气的品丽珠，以及带有香料味的小味多。这样可以增加混酿的复杂度。极品的单一梅洛酿造呢，风格和波尔多右岸的波美猴极其相似。主要因素是由于这里的土壤条件，尤其是布里奇帕三角带的土壤，同样是粘土和铁元素含量很高。等一下，在细致介绍子产区的时候，我们就会介绍到这个布里奇帕。说到霍克斯湾的混酿风兴盛呢，当然还要提到被誉为新西兰赤霞珠之父的汤姆麦当劳。这个麦当劳人家不是做汉堡的啊，而是酿红酒的。在1964年呢，汤姆麦当劳带着一只霍克斯湾的赤霞珠和一只马哥酒庄的一级庄，分别呢套进了这个盲品袋子里，一起放在这个法国著名的葡萄酒评家餐桌前。酒评家品尝之后呢，认为这是一款非常少有却又极具说服力的葡萄酒。这款酒啊，足以证明新西兰的葡萄酒一样可以呈现出高品质的葡萄酒风采。而这一支葡萄酒呢，就是由汤姆麦当劳亲手酿造的1949年年份的赤霞珠。说到这儿呢，咱们说一个题外话。其实找五大一级庄碰瓷呢，是酒圈一个快速出名的惯用手段。比输了无所谓，不丢面子；赢了那可就赚大了，一夜爆红。所以说，那些想火的小网红去找大 IP 叫板，不是现在的现象，也不是中国特有的现象，而是从那个时候，老外就给咱们打了样。咱们接着说这个汤姆麦当劳，他在十九岁的时候呢，由于精湛的技艺和酿酒天赋，被霍克斯湾一家规模很大的酒庄庄主看中了，而且呢，将酒庄全权交给麦当劳来管理了。从此呢，汤姆麦当劳有了更大的发挥空间和更雄厚的实力背景，他的酿酒理念呢，由此也在霍克斯湾受到推崇，并且直接影响了现代霍克斯湾葡萄酒的风格。新西兰婆萄酒界也就把汤姆麦当劳誉为新西兰赤霞珠之父。在他退休之后呢，他所管理的酒庄被同行收购了，并且改了名字，就是大名鼎鼎的教堂路酒庄。并且呢，教堂路酒庄把最好的赤霞珠命名为汤姆，并且把这个酒庄的酒窖呢命名为汤姆麦当劳酒窖。如今的教堂路酒庄命名为汤姆的最好的酒呢，不仅仅是赤霞珠了，还有霞多丽干白。汤姆呢，俨然成为这个酒庄的顶级旗舰系列酒，以此呢来纪念汤姆麦当劳为霍克斯湾，甚至是新西兰整个酒业做出的贡献。虽然汤姆麦当劳在20世纪40年代就演绎出霍克斯湾赤霞珠的魅力，但是当时霍克斯湾的酒业并没有大面积种植赤霞珠、梅洛等这些个波尔多的葡萄品种，甚至连霞多利也是属于稀罕的物种。而雪莉、波特以及一些由杂交品种酿出来的葡萄酒呢，才是早期霍克斯湾葡萄酒的主力军。赤霞珠、梅洛和侠多丽在当时呢，并不被当地人看好。直到七十年代中期，一批毕业于澳大利亚酿酒专业的酿酒师，以及另外一批带着欧洲酿酒经验的酿酒师落户到了霍克斯湾，他们的抵达为霍克斯湾的酿酒事业注入了新的动力。霍克斯湾呢，从那时开始注重葡萄园的选址，并且针对葡萄园的特殊风土条件来种植适合的葡萄品种。于是，时隔多年，在2009年的2月，来自霍克斯湾吉布利利什区的酒，这个吉布利利什区是霍克斯湾最出彩的一个资产区啊。他们呢，再一次找到波尔多一级庄来碰瓷儿。这次呢，包括知名的酒评人和众多的 M W， 也就是葡萄酒大师。一致对霍克斯湾的混酿给出了好评，并且评价霍克斯湾会是继纳帕之后又一个能同鼻祖，也就是波尔多来抗衡的一个产区。相比赤霞珠和梅洛，霍克斯湾酿酒师们呢对于希拉的了解和酿造时间并不长，一开始只是零零星星的几家酒庄在种植。直到三十多年前才开始渐渐地引起酒界的重视了。直到今天，希拉的种植也仅仅占了霍克斯湾百分之八的种植面积。可是，高质量的霍克斯湾希拉呢，已经开始引来不少世界葡萄酒大师的关注了。其中，吉布利利石区可以说是种植希拉葡萄品种最成功的区域，并且呢，已经取得了丰硕的成果，俨然已经成为了整个霍克斯湾地区的新贵。霍克斯湾的希拉充分反映了当地凉爽的气候。白胡椒、芳香的紫罗兰花瓣和甘草的味道格外引人注意。与来自加州或者是智利等炎热气候的希拉相比呢，霍克斯湾的希拉通常具有较高的酸度，给人的印象呢是更清新、更细腻的红色水果和黑色水果的风味。霍克斯湾的希拉呢和邻居澳大利亚的希拉子风格是不太一样的。这里的希拉呢没有澳大利亚的希拉子那么奔放和狂野。却多了一份类似于法国北罗纳河的细腻和紧实。与此同时呢，也有不少霍克斯湾的酿酒师借鉴了罗蒂丘的传统酿造风格，把少部分的维欧尼白葡萄加入到希腊当中一起酿造，为希腊带来更具有魅惑力的香味儿。与著名的艾米塔基或者是罗蒂丘的希腊一样，上等的霍克斯湾希腊葡萄酒有着丰富的层次，香气十分复杂，深色的浆果、黑醋栗、樱桃、咖啡。牛奶、巧克力、黑橄榄、木炭以及一些豆蔻的气息。由于这个地区海风的降温作用呢，它的余味儿往往是非常紧凑而且集中的，而丹宁则是典型的细粒或者是粉状。用文艺范儿的描述词呢，就是天鹅绒般的感觉。霍克斯湾的霞多丽是接近于奢华的，微妙的酸度和矿物质的风味儿展现了这个品种丰富的潜力。作为该地区的旗舰白葡萄品种呢。好的葡萄酒在口感上有很强的冲击力和集中度，酒体圆润饱满，质地优雅，集中的果味倾向于水蜜桃、油桃和葡萄柚，而橡木桶发酵呢，则会带来腰果和面包片的风味。同时呢，海洋的影响提供了清脆的酸度支撑，使酒体保持消瘦，并且呢，让碎石般的矿物质感闪现出来。最顶级的霍克斯湾霞多丽往往来自于靠海的地区。霍克斯湾的长相思呢，则保留了新西兰标志性的活力，同时又比凉爽的马尔堡表现出更多的成熟的热带水果的风味儿。在优质的长相思当中，你会发现从柚子、番石榴、青柠和白油桃的香气，到西番莲、菠萝、葡萄柚、翠绿和海盐的味道，应有尽有。将优质的长相思葡萄酒用橡木桶陈酿，这种趋势呢是越来越明显了，这可以发展出更多复杂的香气。比如接骨木花、罗炼以及烟熏和饼干的味道，橡木桶还可以调和长相思过高的酸度，创造出更为柔和、更为圆润的口感。这一点的做法呢，很像美国葡萄酒之父蒙大维创造的白富美葡萄酒。其实它也是模仿了法国卢瓦尔河的普伊富美的长相思过桶的酿造工艺。为了纪念灵感来源于普伊富美，所以他呢，给他过了桶的长相思干白叫做白富美。具体美国的白富美和长相思还有其他的区别，我们到了葡萄酒进化论栏目讲到长相思篇章的时候再细聊。也欢迎关注我这档栏目的朋友呢，同时订阅一下我的其他栏目，因为内容的侧重点各有不同。这长相思过桶的这种做法呢，在霍克斯湾也是越来越流行了。只不过新西兰人没有像美国人这么会创造概念，所以很朴实的还是将酒标写着不太起眼的“长相思”，一个品种名。其实新西兰酒每个酒庄也有自己不同的等级的一个系列酒，但是通过酒标的外观和描述呢，不懂得他们隐含的规则的消费者呢，是区分不出来哪个贵哪个便宜的。这个细节呢，我们放到稍后咱们来具体的讲一下。咱们先来继续介绍产区。由于霍克斯湾是处于火山地震带，由火山喷发和地震形成的山丘包围着整个霍克斯湾，整个区域只有东面直接面海，西面和南面的山丘呢，有力的形成了屏障，使得霍克斯湾免受来自西面的强气流和南部的冷气流的影响。东面则是来自东海岸的温暖海风。产区内五条主要的河流，由北到南分别是。埃斯克河、图迪亚库里河、纳鲁鲁河、克莱夫河和图奇图奇河，它们从五个不同的方向最终汇入到南太平洋。而霍克斯湾唯一的平原就是由这五条河流冲刷而形成的。咱们来按照不同的地形和不同的位置来介绍一下葡萄种植区。首先呢，就是沿海地区。霍克斯湾的大多数地区呢，都是受到了太平洋作用下的海洋性气候的影响。位于海岸的两个葡萄种植区呢，似乎更加受益，气候更加温暖，生长季也得到了延长。位于北部的埃斯克河谷和位于南部的特阿万加，主要是以砾石土壤为主，生产优质的霞多丽和一些早熟的红葡萄品种，比如说黑皮诺。埃斯克河谷呢，是位于霍克斯湾最北部，大多数的葡萄园是坐北朝南的，因此呢，日照时间会更长一些，更加适合种植霞多丽、灰皮诺、长相思这些个白葡萄品种。第二个区域呢，就是冲击平原。这里的葡萄种植起源很早，如今的种植范围呢，更是相当的广阔。土壤和微气候环境极其多样，这里的葡萄酒品种和风格也是一样丰富多彩的。在哈弗洛克和内皮尔之间，呈扇形展开的这片平原呢，就是由河流冲刷而形成的，交错分布着砾石河床、排水性良好的冲击土壤以及碎石梯田。为葡萄的种植带来了得天独厚的土壤，这里有最出众的贫瘠的内陆区域吉布利利石区，还有布里奇帕三角区，是本产区一些最优秀葡萄酒的来源地。为什么贫瘠的土壤会对葡萄种植带来优异的效果？这个话题呢，我们在葡萄酒进化论的栏目里边土壤那一期就有讲过，在这里呢就不赘述了。咱们还是主要来说产区和葡萄酒，毕竟这个栏目呢是以产区和葡萄酒为主题的。我们来分别介绍一下中积平原的这两个主要的地区：吉布里砾石区，这是霍克斯湾最出众的一个法定资产区了。这个名字呢，完全和法国的波尔多格拉夫是很相似的。主要的原因呢，也就是因为两者的土壤都是由沙土砾石组成的。这个法定产区呢，完全是按照土壤的成分来划定界限的。产区具体位置是位于霍克斯湾的中部，罗斯山的山脚下。罗斯山是当地一个非常著名的徒步爬山旅游的一个拍照圣地啊。早期的地壳变动呢，改变了纳尔鲁鲁河的河道，而旧的河道就成为现在季布利利时区的土壤结构。在这里呢，年平均气温要比大多数霍克斯湾地区的气温呢高 0.3 度，也正是这微乎其微的 0.3 度，使得这里拥有了种植红葡萄品种的绝佳气候。波尔多主要红葡萄的品种和希拉就成为了这里的主力军。同时呢，一些霞多力表现的品质一样的不同凡响。布里奇帕三角带是位于吉布利,利时区南部的一个产区，这里土壤呢是以红色粘土为主，含有大量的金属铁成分，类似于波尔多右岸的波美猴产区的土壤成分。正是这个原因呢，于是梅洛就成了这里的主力军。表层的红色粘土为梅洛带来了丰富的口感和深度，而深层的沙砾土壤呢，更能有效地排出多余的水分，使葡萄果实的含水量不那么高，从而提高葡萄酒的浓郁度。第三种地势类型呢，就是山坡地。为了寻求土壤和海拔所带来的葡萄酒差异性呢，山坡地也就被不断地开发了，同时也为内陆的葡萄园提供了保护，使得它们呢免受霜冻。这里主要是种植红葡萄品种。哈弗洛克的周边和马拉卡霍山坡地等子产区很早就开始种植了葡萄，并且出产着高质量葡萄酒。说完山坡地的地形呢，接下来就是河谷区。五条重要的河流跨过霍克斯湾西部受到气候保护的内陆山脉，蜿蜒抵达东部海岸。它们共同造就了霍克斯湾葡萄,葡萄种植区的多样地形，使得这些葡萄种植区呢有着得天独厚的地理优势。海拔变化起伏，阳光充足，土壤类型多种多样。尤其在较高海拔的地区呢，出产着优质的霞多丽、长相思、灰皮诺和黑皮诺葡萄酒。图地亚库里河流经特达莫河谷地区，这里呢秋天降雨比较多，比较适合种植早熟的霞多丽葡萄。同时呢，特达莫地区也是出产霍克斯湾最好霞多丽葡萄酒的地区。在麦德山峰的庇护下呢，图奇图奇河谷种植区免于受到南部冷空气的影响，是出色的红葡萄酒产区，而时常也会上产出品质极高的霞多丽。随着葡萄种植深入内陆，霍克斯湾中部的石灰岩土坡也开始产出颇有前景的芳香型葡萄酒。位于霍克斯湾中部的内陆葡萄园，海拔高达300米，凉爽的气候特点具备了发展长相思、灰皮诺和黑皮诺的潜力。在新西兰这个最古老的产区，同时呢有着众多最古老最有名气的酒庄。我们在介绍酒标的同时，会顺便的介绍一下，方便我们以后挑选这个新西兰最佳红葡萄酒产区的酒时呢，会更有辨识度和针对性。这些酒庄呢有一个比较共同的特点，由于成立时间是非常早的，所以会在很多的产区或者是地块拥有葡萄园，并且呢会将不同成熟度或者是葡萄园的果实按照不同等级来划分。然后分门别类的去酿造。我们在刚刚也说过，新西兰的酒每个酒庄呢也有自己不同的等级的系列酒。在这里呢，我就帮大家梳理总结一下。一般呢，最入门的就是酒庄酒。大家看到酒标信息上最简单、最容易懂的那个就是酒庄酒。然后呢，就是葡萄园精选级，有的酒庄呢，由于没有这么多的地块，也没有办法细分这么多的级别，就会省略掉这个级别的酒。再然后呢，就是珍藏级或者是酿酒师珍藏级，一般都会是单一园的葡萄或者是橡木桶陈酿时间稍微长一点的，而且呢是大比例使用新橡木桶的。再往上呢，就是旗舰款，就是酒庄最好的系列酒。一般呢，各个酒庄给旗舰款取的名字会各有不同，但是呢，所取的名字能够非常明显的体现出它在这个酒庄的旗舰地位。更有个别的酒庄呢，会在极佳的年份才会产出一些位于天花碗顶端的酒。这种酒呢，一般在终端消费市场不会销售，都是酒庄大客户或者是酒庄资深会员才有资格购买。而这种酒呢，一般取得名字呢会非常抽象，有的甚至不会显示更多的酒标信息，因为不对终端市场销售，只卖给熟悉本酒庄的人，那自然无需多言去描述这款酒。总体上呢，新西兰的葡萄酒对于市场的定位是十分准确的，主要面对的是中产阶级的消费群体。它没有过于昂贵、让人望尘莫及的酒，即使是在当地被作为国礼赠送给国外的王室或者是外国政要的膜拜酒——施基酒庄的拉露斯，市场的均价呢，也仅仅是五大名庄的二分之一或者是三分之二。由于这个价格定位呢，也使得新西兰葡萄酒没有口粮酒，没有流量酒。起步价都得在精品入门酒，一般市场价位在200块钱左右的。然后他们有一个规律，就是每上一个层级呢，价格都会涨2 0 0到0 0不等。当然，这个呢还要看酒庄的自身条件和所酿的酒的品质。我们在介绍酒标的时候呢，也会按照每个酒庄不同的级别的系列的酒标来介绍。接下来咱们来看酒标了啊。首先，第一张酒标，右边的箭头指向的是酒庄名称埃斯克谷酒庄，左边的箭头上面的箭头指向是梅洛赤霞珠，这是一个混酿。然后梅洛赤霞珠下面是霍克斯湾。当然，这瓶酒呢上面没有其他更多的信息，所以这瓶酒呢就是埃斯克谷酒庄一个酒庄酒入门款。接下来酒标呢也是埃斯克谷酒庄的，但是这个酒标非常非常模糊啊，上面。它本来它这是一个珍藏级别的，但是呢，已经模糊的看不见了，只能通过这些个字形呢，看到是吉布利利石区的，下面呢是赤霞珠和梅洛，那么说明这个吉布利利石区肯定要比刚刚那个霍克斯湾要好一些，因为毕竟它是霍克斯湾的一个子产区嘛。第三个酒标呢，比较出名的一个酒庄了，百奇酒庄，在新西兰的酒庄排名里边呢，它可以排到前五名的啊。右上角箭头就是百齐酒庄，然后右边中间的箭头是霍克斯湾，然后左边的上面的箭头呢指向的是酿酒师珍藏，这个级别呢就要比百齐酒庄的酒庄酒要高一个级别的，就是那个刚刚我们说过了珍藏级。然后下面的左边的箭头呢是指向的葡萄品种梅洛，这是一瓶梅洛单一酿造的，然后再下面的箭头指向的是单一园通过梅洛单一品种酿造，还有这个单一园可以判定这瓶酒是非常优质的，它的价格应该会比普通的珍藏会贵一些，并不是因为它是酿酒师珍藏就会贵，而是因为它是单一园接下来这瓶酒呢，还是百旗酒庄的，大家看到右上角箭头指向就是百旗，然后这个系列是什么系列呢？就是百旗酒庄的一个非常高端的一个系列，叫掌门人系列。右边的中间箭头指向的就是掌门人系列，然后产区呢是吉布利利石区。然后在它的下面也写上这个霍克斯湾，大家都知道这吉布里利时区呢本身就要比霍克斯湾就要更经典一些，然后它这个系列这个名称的气势明显要比刚刚那个酿酒师珍藏要更宏伟一些，所以这瓶酒可以判定它就是百喜酒庄的一个比较高端的一个酒款。再接下来这酒庄呢是1851年诞生的。就是刚刚我说那个传教士种第一颗葡萄，它不仅仅是霍克斯湾的第一家酒庄，同时呢，也是整个新西兰的第一家酒庄，也是我个人最熟悉的一个酒庄，因为我们有这家酒庄的中国地区的独家代理权。咱们来看一下这个酒标啊，这个酒标右上角显示的就是名胜酒庄。然后右下角呢显示的是品种梅洛和赤霞珠，左边呢显示的是霍克斯湾，这个上面也是什么信息也没有，那么可以判定这个就是名胜酒庄的一个入门款，就是酒庄酒。那么接下来的酒标呢，大家看到右上角箭头一样是名胜酒庄，右下角的箭头呢指向的还是葡萄品种梅洛和赤霞珠，然后左边的中上部的箭头指向是霍克斯湾，然后左下角的这个箭头指向是珍藏系列。这个珍藏系列就要比刚刚那个酒庄酒的入门系列要贵一些。再接下来的酒标呢，还是名胜酒庄的。为什么我要说名胜酒庄的酒标比较多呢？并不是因为我们是他们的代理，而是因为他们家的酒款系列是非常全的。从刚刚我说过那几个系列，他们家几乎全都有。所以用他们家的酒来举例子呢，可以有一个一贯性，省得酒庄跳来跳去的。咱们接着看着酒标啊，右上角的箭头依旧是名胜酒庄，然后右下角的箭头呢指向的是霍克斯湾，然后左边的靠上部的箭头呢是宝石系列。你听着，这宝石系列就要比刚才那个珍藏系列就要高一级，对不对？其实这就是高一级的。然后呢，左边靠下的箭头呢是吉布利砾石区。其实右下角这霍克斯湾写与不写都无所谓，因为吉布利砾石区就已经代表了更高的一个产区的等级了。刚刚那个宝石系列呢，已经是名胜酒庄的一个旗舰款了。然后接下来这个酒标呢，大家要识别的是什么呢？就是刚刚记得我跟大家说过，有一些酒庄他们只在某些特殊的年份才会产一些酒，而且这些酒呢不会对这个终端的消费市场来销售的，只是对自己的大的客户或者是资深的 VIP 来销售的。这个就是名胜酒庄突破天花板的一个酒款，叫修切特系列。大家看到右边箭头依旧指向是名胜酒庄，但是名胜酒庄上边呢指向的就是这个酒款系列的名称修切特，然后酒款的左下角指向的是吉布利砾石区，然后右箭头指向的是希拉。刚刚在介绍产区和葡萄品种的时候，我也跟大家提过希拉如今在霍克斯湾的地位以及它的身份是多么多么的牛。再接下来的酒标呢，是一个比较出名的叫维达尔酒庄。大家看到右边箭头指向的就是酒庄名维达尔，然后右下角呢指向是希拉，然后左边的箭头指向是霍克斯湾，其他的信息没有，所以这瓶酒呢就是一个维达尔酒庄酒，也就是一个入门级。再接下来酒标上大家看到右上角箭头也是指向维达尔酒庄，然后右边靠下的箭头呢是梅洛和赤霞珠品种名，然后品种名的下面呢指向的是吉布利利石区，是它的产区。左边靠上面的箭头指向的，其实也是靠右边这个字，在一个横线的上面，就是 Reserve， 这是一个珍藏系列，呃，可以说是维达尔比刚刚那款酒庄酒呢要高一个级别的这么一个系列。再接下来的酒标呢，这也是维达尔酒庄的，右边的箭头看到就是维达尔酒庄的名称，然后右边靠下的箭头呢，指向的是希拉葡萄品种。然后左边的靠下箭头呢，指向是它的产区吉布利利石区，几乎所有的好酒都是吉布利利石区啊。然后再往上一点呢，左边的这个靠上一点箭头就是传奇系列。由此可以判定，这个传奇系列肯定要比刚刚这个维达尔酒庄的那个珍藏系列要高一个级别。再接下来酒庄呢，也是一个非常有名的教堂路酒庄，就是刚才那个汤姆麦当劳那个酒庄。嗯，大家看到右边的箭头就是指向教堂路酒庄，然后左边箭头指向就是麦当劳系列。这个麦当劳系列呢，应该是它的一个酒窖系列，这个还不算是它的最顶级的这么一个系列。然后它系列的下面呢，左边靠下箭头指向是产区名霍克斯湾。像这种酒庄呢，一般它是会和刚刚提到那个最古老的名胜酒庄，应该都是会有很多的系列的酒款。包括不同的等级、不同的葡萄园这些个系列，而且他们一般也都会在不同的产区，不仅仅是霍克斯湾会有葡萄园包括中奥塔哥呀、马尔堡啊，他们都会有很多的葡萄园谁让他们时间早呢？那个时候拿地会比较便宜。这个酒标就是教堂路的那个最顶级的 Tom 系列。刚刚我们在介绍汤姆麦当劳的时候，也说过，现在教堂路的这个酒庄呢，会把最顶级的赤霞珠命名为汤姆。大家看那汤姆有点像咱们中国的那个甲骨文，是吧？然后上面没有任何的产区的信息。这个其实这种酒它也不需要任何的产区信息了。他写这个汤姆就好像那个美国的那校鹰，你画着一只鹰，那就是一个最顶尖的这么一个酒款的系列了。然后右边右下角的箭头指向就是教堂路酒庄。接下来这个酒标呢，大家看到也是一个汤姆系列的，但是这款酒呢是一个霞多力的干白。刚刚我们在介绍汤姆麦当劳的时候也说过，这个教堂路酒庄呢，现在不仅仅是把最好的赤霞珠命名为这个汤姆了，然后它现在汤姆已经成为它顶级的酒款的这么一个系列了，所以最好的霞多力也是命名为汤姆。然后右边的箭头呢指向的是教堂路酒庄。在节目的最后呢，我再打一个小小的广告。有想尝试名胜酒庄葡萄酒的小伙伴呢，可以私信我。他们家的酒呢，完全可以代表新西兰的特点，而且联系我会给你们意想不到的价格。本期节目就到这儿，咱们下期再见，欢迎转发和评论。